0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Cliffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord op
0: Jill Himpe in 2019. Het slachtoffer werd met een skalpel de keel doorgesneden. Maar wat ging daar allemaal aan vooraf? Dag Mark. Dat is Cedric. Mark, welkom terug. Welkom terug in onze Dank podcast-studio, waar we het opnieuw over een uh, belangwekkend proces zullen hebben. En daarvoor moeten er deze week. ...keuzes gemaakt worden. Ja, want er zijn,
1: er zijn twee interessante zaken deze week. Oké. Okay. Um, enerzijds heb je dus in Leuvens... Is, is, een, is een nieuw proces gestart... ...en dat, dat draait rond een zekere... Uh, ...Afri Mema, dat is een man van een jaar of veertig... ...die uh, terecht staat voor de dood... ...van de uitbater van een pizzeria... ...in Grimbergen. En dat heet dan in de krant... De
0: pizzeria-moord. De
1: pizzeria-moord. En dat is, dat is op zich een interessante zaak, want um, volgens het parket stond het slachtoffer eh, in die zaak, de pizzeria-uitbater. Die stond aan het hoofd van een bende drugsmokkelaars. Ja. Um, en hij wordt genoemd als betrokken dus, ja, bij een Albanese cocaïnebende. Terwijl de beschuldigde, de dader, eh, die heeft dezelfde familienaam, en die wordt aangeduid als een Albanese huurmoordenaar en, en dankzij het onderzoek naar de moord is er eigenlijk wel veel aan het licht gekomen er is een, een twaalfkoppige bende opgerold ja. die zich inliet met die drugs dus de gangsters
0: hebben zichzelf eigenlijk een beetje aan de gal gepraat een beetje
1: vastgereden in die zaak ja. en ja, op zich belooft dat het dus wel een, een interessant proces te worden maar wij gaan het
0: over iets anders hebben, begrepen
1: ik wij gaan het wel over een ander dossier hebben wij gaan niet naar Leuven deze keer, maar wel naar, naar Brugge en dat komt omdat hier, hier start een, in Brugge een zaak die iets verser in het geheugen ligt bij onze luisteraars, het gaat om zeer ernstige feiten. Het gaat om... om de, ...de vreselijke moord op Jill Himpe. Dat is een, een vrouw van 36 uit West-Vlaanderen. En het opmerkelijke in deze zaak... ...is dat de familie van Jill die had eigenlijk al lang gevreesd dat het misschien wel op een dag slecht met haar zou aflopen
0: oké, okay, men zag de moord eigenlijk aankomen en, en, en toch is, is de
1: moord niet verhinderd Nee, en dat, dat is een beetje het pijnlijke van heel dit dossier het lijkt een, een klassiek geval van feminicide een, een, een thema waar we het heel vaak in deze podcast over hebben helaas mm -hmm. maar misschien waren er in dit verhaal ja, in dit dossier toch echt wel voldoende alarmsignalen dat het leven van deze vrouw nooit zo abrupt en, en ja, echt gruwelijk had mogen eindigen hier in de buurt van dit groot houtimportbedrijf in Aalbeek is gisterenmorgen iets voor acht uur een vrouw van 36 met een mes om het leven gebracht door haar ex. Dat blijkt onder meer uit de verklaring van een getuige. Het koppel dat in Heulen woonde was sinds deze zomer na elf jaar uit elkaar. Maar ze hadden gisterenmorgen afgesproken met elkaar. Zij woonde nu bij haar moeder in Wevelgem, hij weer even bij zijn ouders in Marken. Vanochtend is zij voor de onderzoeksrechter verschenen.
0: Mark, we horen hier een, uh, een fragment van onze collega's van Focus WTV... ...en dat mm. brengt ons, denk ik, direct tot bij de moord. Er is een vrouw om het leven gebracht... Door haar ex-partner, met wie dat ze net uit elkaar was.
1: Ja, en we moeten daarvoor terug naar 5 november 2019. Dat is een goede vier jaar geleden. En bij de politie Grenzlijen liep er die ochtend, ja, iets voor negen uur was dat, eh, liep er een oproep binnen van een vrouw die in de, in de Nachtegaalstraat woont in Wevelgem. West-Vlaanderen. Dat is West-Vlaanderen. En die vrouw meldt dat, eh, ja, dat zij een loslopende hond bij haar in huis heeft genomen. Want die hond ja, die, die was voortdurend aan het blaffen. En die wilde blijkbaar die ochtend... Ja, die stond voortdurend uh, voor de woning met huisnummer 67. Dus die vrouw is daar gaan aanbellen, maar er deed niemand open. De baasjes waren, waren niet thuis. En, en die buurvrouw ja, is nog eens gaan kijken van dichtbij dan. En ze heeft op dat moment vastgesteld dat er op het trottoir, uh, dus op, op de stoep voor de woning, was er een duidelijke bloedvlek zichtbaar.
0: Oké, okay, en ze belt dan de politie, vermoed ik. Niet noodzakelijk voor die loslopende hond. Maar wel voor die bloedvlek.
1: Uiteraard. En een kwartiertje later al uh, arriveren daar enkele politieagenten. En zij worden daar meteen aangesproken door een andere man. En dat was, uh, dat was een man die zegt van kijk, ik ben Francis en ik ben de baas van Jill Himpe. En Jill Himpe, dat is de vrouw dus die samen met haar moeder op nummer, uh, nummertje 67 woont. En waarom komt
0: de baas daar naar het huis van, van zijn werknemer?
1: Wel, zij hadden die ochtend al, al vroeger afgesproken om samen naar Amsterdam te gaan, naar een beurs. Hè. Beiden werkten voor een, een waterzuiveringsfirma uh, uh, in, in West-Vlaanderen. En de bedoeling was dat hij ja, Jill zou opleiden om op beurzen hun producten te verkopen. Maar zij is die ochtend nooit ja, opgedacht op hun afspraak. En ze reageerde ook niet meer op, 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 op zijn telefoontjes. Nee,
0: het is nu opgedacht voor het zakenreisje en, en hij maakte zich zorgen, vermoed ik. Dat... Ja,
1: zo was het. Hè. En dan ja, de, de politieagenten die zien daar voor die woning ook die duidelijke bloedspoor. Ja, dat, dat, dat bloedspoor is nog niet eens helemaal opgedroogd. En bovendien zien ze daar ook ja, stukjes touw liggen. Die stukjes touw zijn ook doordrenkt met bloed. Dus dat zijn allemaal zeer verdachte mm -hmm. elementen waarop meteen beslist wordt van ja we moeten hier binnen gaan in die woning. Dus er wordt een, een slotenmaker opgebeld. Die was ook al binnen het kwartier ter plaatse. Dus de agenten gaan dan de woning binnen en, en ze doorzoeken heel het huis. En, en achteraan in de woning, in de keuken, um, ja, treffen ze dan het lichaam van een vrouw aan. En, en ja, ze zien ook wel duidelijk dat het slachtoffer waarschijnlijk niet meer leeft. Um, want ze ligt een beetje in een rare, in een rare foetushouding. En ja, eigenlijk ligt ze ook in een, ja, in een grote plas bloed. Vooral rond de halsstreek is er heel veel bloed te zien. Um, nu, die agenten proberen nog, ja, willen nog kijken of ze die vrouw kunnen reanimeren. Dus ze proberen haar nog om te draaien. Maar op dat moment zien ze dat ze in haar hals een, een zeer grote diepe wonde heeft. echt wel van oor tot oor. Dus eigenlijk beseffen ze op dat moment van, ja, dit komt niet meer goed. Die vrouw is overleden.
0: Ze is dus de keel overgesneden. Ja, daar
1: heeft het meteen al een schijn van. Hè. En dus, en ja, er komt wel nog een mugarts ter plaatse, maar die kan enkel het, het overlijden vaststellen. Um, nu, ja, op zo'n moment, dat weten wij, dat wordt, uh, ja, dan gaan de grote alarmbellen af. Het parket wordt ingelicht. Want het is echt wel duidelijk, hier is een zeer ja, gewelddadig overlijden gebeurd. En, en die vrouw, dat is Jill Himpe. En ze kunnen op dat moment ook met zekerheid vaststellen, van, het gaat om Jill Himpe. Um, en dat is de vrouw die daar woont. Haar moeder is op dat moment niet thuis. Maar natuurlijk, de rest van de woning wordt ook nog onderzocht of er misschien een dader is, maar die blijkt er niet te zijn.
0: Nee, maar er start wel een onderzoek naar de daders.
1: Absoluut. En ja, de politie doet wat dat ze eigenlijk altijd doen in zo'n situatie. Ze proberen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk informatie te krijgen van het slachtoffer. Dus wat ja, haar, 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 haar naam wordt onmiddellijk ingegeven in de politiedatabanken. En daarin zien ze wel meteen iets opmerkelijks. Ze zien dat er in augustus 2019, dus eigenlijk enkel, ja, enkele maanden voor de feiten, zien ze dat er een, een drietal uh, tussenkomsten zijn geregistreerd op hetzelfde adres. Uh, bij de politie, dus aangiftes bij de politie wegens ja, moeilijkheden tussen Jill Himpe en haar toenmalige vriend uh, Ridouan Oudaha okay. en er was duidelijk ja, volgens de aangiftes dus toen was er duidelijk sprake van ja, zware mondelingen bedreigingen en, en dreigde die Ridouan uh, ja, er zelfs letterlijk mee om Jill Himpe en haar familie ja, echt van het leven te beroven dus dat, dat een... lijkt me
0: een interessante persoon om dan te gaan ondervragen voilà. als beurder, want het is iemand die haar al met de dood heeft bedreigd voilà en wie is die Ridwan Udaha?
1: wel ja, Zoals je in dat uh, nieuwsfragmentje van, van Focus VTV al hoorde, er was een, een man met wie, zij, met wie Jill dus een, een relatie had van elf jaar. Eigenlijk klopt dat niet helemaal, ze waren al twaalf jaar samen. Um, maar dus die Ridouan die was, ja, was allesbehalve een onbesproken figuur. Um, we gaan daar straks zeker nog dieper over in. Maar dus de politie ziet meteen in die, in die politiedatabank. Hè, als ze haar naam ingeven en dan verder zoeken op hem, zien ze dat hij ja, echt wel gekend staat voor tientallen feiten, waaronder zware diefstal opzettelijke vernieling ...opzettelijke slagen en verwondingen... Ja. ...drugs, bedreigingen... Oké, okay, een, een
0: zware kerel... En, ...en kunnen ze hem makkelijk vinden... ...want van uh, zware kerels weten we dat ze zich meestal goed verborgen kunnen houden.
1: Ja, en ze beseffen natuurlijk van... ...dit is de man die we moeten hebben... ...en eigenlijk gebeurt dat heel snel... Want om 9 uur 34, hè, dat is, dat is ja, eigenlijk goed een half uur na het eerste telefoontje aan de alarmcentrale, krijgt de, de, de Kortrijkse onderzoeksrechter Mark Allegaard, die krijgt plots een telefoontje binnen van een Oost-Vlaamse advocaat. En die advocaat die zegt van, ik, ik zit hier eh, momenteel in een wagen op een carpoolparking in Deerlijk En ik zit hier naast mijn cliënt Ridouan Oudaha. En
0: dat is de man die gezocht wordt.
1: En dat is de man die gezocht en wordt. En die is er zich blijkbaar van bewust dat hij gezocht wordt... Ja, absoluut. En die is op dat moment van plan om zichzelf aan te geven. Okay. Want hij, hij geeft onmiddellijk toe van, kijk, ik biecht op, ik heb mijn vriendin uh, om het leven gebracht. En ik, ik wil mij aangeven, maar ik wil gewoon niet dat, er, dat de politie hier met grote macht vertoont ter plaatse komt.
0: En heeft, maar hij heeft wel eerst zijn advocaat gebeld en dan pas naar de politie.
1: Ja, en het is denk ik de advocaat die hem waarschijnlijk overtuigd heeft om, 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 ja, om zichzelf aan te geven. Oké. Okay. Die, ja, die onderzoeksrechter die, die, die luistert natuurlijk onmiddellijk en die stuurt meteen een, een, een anoniem voertuig van de politie ter plaatse naar die carpoolparking in, in Deerlijk En die agenten treffen hem daar effectief aan naast zijn advocaat. Um, uh -huh. En effectief, de agenten hebben hem daar zien zitten naast zijn advocaat. Ze hebben hem gevraagd om uit te stappen. En op dat moment zagen ze dat er effectief ook ja, bloedsporen op zijn kleren zaten. En ja, ze, hebben, ze hebben er natuurlijk niet aan getwijfeld dat hij de man is die ze zochten. Ze hebben hem meteen de, in, in de boeien geslagen... En overgebracht naar het, naar het politiecommissariaat. En, en onderweg was dat wel opvallend. En, blijkbaar gaf hij toen wel een zeer ja, emotionele indruk aan de speuders, aan de, aan de politieagenten. En hij zei toen ook letterlijk van kijk, ja, eigenlijk wil ik dit niet meer overleven. Eigenlijk zou ik het is van al een, een, ja, een kogel door mijn kop schieten. Maar eh, ik mocht niet van mijn advocaat.
0: Oké okay, Mark, uh, we zijn tien minuten ver in onze podcast en, en ja, de speurders hebben de moordenaar van, van Jill Himpe al kunnen arresteren uh, heeft zichzelf aangegeven eigenlijk uh, wat gebeurt er dan?
1: Goh, in die korte tijdspannen zijn er, zijn er een, een aantal uh, interessante getuigen opgedoken bij de politie. Um, zo is er een, een student en die, die heeft zelf de politie spontaan gebeld om te, om te vertellen dat zij ja, rond 20 voor 8 die ochtend iets heel verdachts had, uh, had opgemerkt aan een parkeerplaats in Aalbeke. Okay. Hey, dat is niet ver van dat is dus op een tiental kilometer. En, en ja, dat meisje zag daar hoe een, hoe een vrouw in een wagen werd getrokken en zij stond zelf heel dichtbij de voertuig, ze stond op een tweetal meter. Okay. En ze zag duidelijk dat, ja, dat er man en vrouw ja, achter stuur ruzie hadden. En meer nog, ze zag dat de polsen van die vrouw dat die waren samengebonden met een wit touw. Ze denkt ook dat, dat haar mond was afgeplakt en dat die vrouw duidelijk de auto wilde verlaten, maar dat die bestuurder haar ja, eigenlijk bij de haren terug naar, naar binnen trok.
0: En, en die vrouw dat zal Jill Himpen geweest zijn dan, denk ik.
1: Achteraf is dat inderdaad
0: gebleken. Eigenlijk. En die plek waar dat gebeurt, is dat ook de, de carpoolparking? Waar dat hij zich dan uiteindelijk heeft aangegeven
1: Nee, dat is niet exact dezelfde plaats. Dus dat, is een, dat is een andere parking, maar dat is op een tiental kilometer daar vandaan. Uh, maar er zijn nog andere getuigen die een beetje hetzelfde hebben, hebben vastgesteld. Die ook uh, zagen dat daar agressie was achter het stuur. En die, die zeggen echt van, ja, er is een getuige, die zegt van, de agressie was echt op, het, op die man zijn gezicht af te lezen. Um, hij wordt omschreven als een zeer kloeke kerel. Een man met een blanke, lichtbruine huidskleur. Maar iemand die wel heel ja, vastberaden was om die vrouw iets aan te doen.
0: En we gaan ervan uit dat dat, Ridwan hoe is... Um, ja, wie is die man eigenlijk? Vertel ons dat eens.
1: Wel, ja, hij is dan ja, snel gearresteerd, dat zeiden we. Um, maar hij begint in zijn eerste... Ja, uitgebreide ondervraging, eigenlijk wel spontaan veel te vertellen over zichzelf, maar ook over, over Jill en vooral zijn relatie samen. Um, nu, Ridoan zelf is, is geboren in Kortrijk. Zijn vader is een, een gepensioneerde vrachtwagenchauffeur. Ze zijn van Marokkaanse afkomst um, en zijn moeder deed het huishouden. Um, op zich komt hij eigenlijk uit een heel warm gezin en ja, hij, is, hij heeft school gelopen in Kortrijk zonder veel problemen. Hij heeft zelf nog een, een, een opleiding handelswetenschappen gevolgd. Maar ja, hij genoot iets te veel van zijn vrijheid tijdens zijn studies, dus dat is niet helemaal goed afgelopen. Hij is nog marketing gaan studeren, in kortrijk nadien ook. Um, maar eigenlijk was het meer iemand die wilde gaan werken dan studeren. Hij heeft zijn diploma niet gehaald. Bedoeld. Nee, inderdaad. Hij zag zichzelf meer als een ondernemer een zakenman. Um, en zakenman. En dat was ook wel een beetje zo, want als twintiger begon hij dan ja, evenementen te organiseren, feestjes en discotheken. Uh, later ging hij nog tapijten verkopen. Maar het langs van Al, hij is zich professioneel eigenlijk bezig met, het, met, met, ja, met de groothandel van, van invoer van sinaasappelen uit, van, vanuit Marokko. Um, en hij ja, heeft daar eigenlijk goed geld mee verdiend, ook. Hij heeft eigenlijk, uh, altijd mooi zijn boterham verdiend. En hoe heeft hij dan Jill Gilimpel leren kennen? Is zijn eerste ondervraging zegt hij van hij: ja, ik, ik organiseerde dus als die jonge twintiger ja, veel feestjes in de streek. En Jill was daar ook aanwezig, die stond dan vaak aan de kassa ook. Maar goed, ze, ze leerden elkaar kennen en, en ja, ze vielen voor elkaar. En vanaf 2007, denk ik, eh, hadden ze een relatie die een, die een jaar of twaalf duurde. En volgens Ridowan Oudaga was die relatie eigenlijk ook wel jarenlang een droomrelatie. Was er was eigenlijk niets raars aan de hand. Eh, ze, ze konden het goed vinden met elkaar, ze konden goed praten. Jill was ook altijd heel ja, loyaal tegenover hem, zegt hij. En zij was, zij was een meisje met inhoud, zo, zo omschrijft hij het. Een, ja. een crème van een vrouw. Oké, okay, en wat, wat weet je over Jill Himpen? Wel, Jill is ook geboren in Kortrek. Ze is de dochter van, van Caroline, eh, bij wie ze dan op het laatste woonde. Um, haar vader is nu twee jaar geleden uh, overleden. En ze heeft ook nog een oudere en een, een jongere zus. En Jill wordt eigenlijk al ja, door, door, door veel vrienden omschreven als, als een correct, eerlijk meisje. Iemand die zeer matuur was voor haar leeftijd. En een harde werker ook, een harde werkster. Uh, waar je op kon rekenen, een heel familiegerecht ook. Eigenlijk iemand die, ja, die, die altijd klaar stond voor alles en iedereen.
0: Oké, okay. het is geen prillerrelatie eigenlijk. Hè? Ze waren al sinds 2007 een koppel. Ze waren eigenlijk al twaalf jaar samen. Ja,
1: inderdaad. En, en tot 2019... Eigenlijk verliep het ook, ja, denk ik, zonder veel echte grote problemen. Maar um, volgens Rido van Oudaga liep het vooral uh, in dat jaar wat verkeerd. Hij had een zaak gekocht, hij had veel winst gemaakt. Um, met die opbrengst van die winst had hij, had hij een hamburgerzaak in, in Kortrijk uh, overgekocht. En hij was mm -hmm. daar dan zogezegd de baas van. En Jill, maar Jill die deed eigenlijk alles in, in die zaak. En zij deed, nou, zij deed de, de uitvoering echt. Uh, maar toen ontstonden er ja, ook financiële problemen. Ze waren niet echt uh, al te best in, in de boekhouding, om het zo te zeggen. En, en Ridouan geeft ook wel toe dat hij in die periode ook wel... Uh, ja, veel naar de met fles greep. Hij, 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 hij nam ook cocaïne. En dat zorgde wel voor problemen in hun relatie allemaal. Ook problemen tussen hem en de moeder van Jill. Uh, die zaak is failliet gegaan, er, uh, er kwam ruzie over centen. En hij kreeg naar eigen zeggen... Ja, heel erg het gevoel dat die moeder van Jill zich ook veel te veel met alles bemoeide. Maar het
0: faillissement van een hamburgerrestaurant, dat was eigenlijk het einde van de relatie dan.
1: Die financiële problemen en die bemoeienissen volgens hem dan, dat zorgde voor een stress in die relatie, zegt hij. En op een gegeven moment, in de zomer van 2019, in augustus was dat, raakte hij betrokken bij een vechtpartij, had veel gedronken. En toen heeft Jill ook wel echt aangegeven dat ze bang van hem werd, en ze heeft hem dan ook ja, verlaten, en ze kon de druk blijkbaar niet meer aan. Ze is meegegaan met haar moeder en ze is ook bij haar dan ingetrokken in die periode. Maar hij zegt van kijk, ja, na een dag of drie uh, hadden wij weer contact en waren de problemen voorbij. En volgens hem waren er, dat zegt hij allemaal in zijn eerste verhoor, sinds eind augustus en de dag van de feiten waren er eigenlijk ja, geen echte problemen meer.
0: Ze waren opnieuw samen, maar wat is er dan fout gelopen ja, dat we het uiteindelijk toch met, een,
1: met het lichaam van een vermoorde vrouw eindigen? wat is dat hè, en in zijn eerste relatie aan die speulders is dus te kennen van, ja, wij, Jill en ik gingen onze relatie rustig terug opbouwen, maar hij zegt dan ook wel een aantal opvallende dingen, hij controleert daar duidelijk wel, op een of andere manier, en hij, hij vroeg haar van, kijk, heb je iemand anders in die periode gehad, um, zo... Was hij was achter de dochter. Hij was achter de dochter, want hij, hij, hij bekeek heel veel de zaken op haar gsm bijvoorbeeld. De mails, maar ook de locatiebepaling op haar gsm. En hij had dus vastgesteld dat Jill ja, op een nacht blijkbaar in een hotelletje uh, was, was verbleven. Mm -hmm. um, hij wilde weten wat daar de bedoeling van was. Hij had ook vastgesteld dat zij op 4 november, dat is eigenlijk de dag voor de feiten, had zij op Pinterest uh, had zij zitten zoeken naar, naar zoektermen. En die zoektermen waren wel opvallend. Uh, ze zocht bijvoorbeeld «How to handle your crazy ex». Ze um, zocht ook naar ja, heel specifieke zaken, zoals hoe ga je om met je narcistische man?
0: Dat, dat ging dan over hem natuurlijk. Dat en wel, ging dat, dan over Ridwan hoe
1: Ik vermoed dat hij wel dat ook wel zelf dat vermoeden kreeg. En, en, en ja, over de ochtend van de feiten verklaarde hij dan eigenlijk een heel, heel raar verhaal. Hij zegt van, kijk, die ochtend... Uh, ik ben vroeg opgestaan, ik kon niet meer slapen. Uh, ik ben een fles vodka gaan halen. Ik heb die fles opgedronken. Uh, ik had de avond voor die cocaïne genomen. En de afspraak met Jill was van, ja, zij zou mij komen ophalen om dan samen die ochtend naar Gentbrugge te rijden. Want in Gentbrugge had zij dan afgesproken met haar
0: baas. Dat is ook en, wel gewoon een heel raar verhaal, dat zij op de ochtend dat ze naar haar werk moet, haar, haar, ja, haar x-man komt
1: ophalen. Ja, maar zijn uitleg is dan van, ja, ik zou dan uh, met de auto terugrijden, dan had ik die auto. Uh, nu goed, in elk geval uh, onderweg uh, naar die carpoolparking Um, is er discussie ontstaan, zegt hij Een zware discussie Want hij heeft op dat moment Jill geconfronteerd uh, Met die screenshots van haar gsm Ze krijgen ruzie dus uh, en wat, wat stond er op die screenshots? Maar dat ging onder meer over die zoektermen die zij had opgezocht op Pinterest En, en hij wilde eigenlijk weten van haar van ja Waarom, waarom deed hij dat? En dat? Uh, ik heb het gevoel dat hij niet alles aan mij vertelt Dat was een beetje zijn verhaal mm -hmm. um, en, en, Maar hij wilde dat eigenlijk goed aan haar duidelijk maken Zegt hij en dat ging hij al rijden met zijn gsm in zijn hand dus heeft hij zich aan de kant van een parking eh, aan de kant gezet, in Albeke was dat dan en hij vroeg haar, aan haar eh, van ja, kijk naar die gsm uh, maar Jill, die, die, die pikte dat blijkbaar niet. Die had geen zin in discussie, zegt hij, in zijn eerste verklaring. Uh, zij, zij wilde gewoon uitstappen. En dat is die ruzie
0: die die, die, die studenten gezien hebben. Dat is die ruzie heeft. die de
1: studenten gezien hebben, veronderstel ik. En, en hij zegt dan, kijk, uh, op dat moment heb ik een, een scalpel genomen die in de wagen lag, die in de middenconsole lag. En ik heb die tegen haar keel uh, gezet. En, en, en dan zegt hij van ja, dan is er wat tumult ontstaan. Uh, Jill die trok zich weg, die wilde de auto verlaten, die wilde haar gordel uiten en uit de wagen uh, stappen, springen. Ja, zeg maar. en, en, en in het tumult, terwijl ze zich wegtrok, heeft ze zich ja, 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 verwond aan haar hals. Uh, maar zegt hij van ja, niet veel later zag ik plots enorm veel bloed en werd Jill ja, bleek en zakte ze eigenlijk in elkaar
0: ik ken niet veel mensen die een skalpel in een auto hebben liggen, zelfs dokters hebben dat niet in een auto liggen, vermoed ik nee. maar, maar als ik het goed begrijp, ja, legt hij de schuld een beetje bij haar, hij had gewoon toevallig een skalpel vast en het is haar schuld zij heeft zichzelf verwond daar lijkt het een skalpel. beetje op, hè?
1: van kijk, ja, het was nooit de bedoeling om haar keel over te snijden, het ging allemaal veel te snel, uh, plots begin, begon ze te bloeden en nog geen tientallen later was ze er niet meer en nadien zegt hij van ja, ik was in paniek en ik weet eigenlijk niet meer wat ik ja, dan nog heb gedaan.
0: Mark, ik vat het even samen. Uh, Ridouan Udaga geeft eigenlijk toe dat hij, dat hij erbij was op het moment dat, dat, dat Jill Himpes stierf. Dat hij een scalpel heeft genomen. Maar hij zegt wel dat het nooit zijn bedoeling was om, om, om haar om het leven te brengen, denk ik. Hè. Maar ik, ik blijf zo wat hangen bij die scalpel. Ja
1: waarom heeft hij een scalpel in zijn auto? Ja, ik denk niet dat er veel mensen een scalpel in de auto hebben liggen. Maar hij zegt van, kijk, dat was mijn auto niet, dat was die van Jill. En die scalpel die lag daar toevallig in de middenconsole van de wagen. En dat was iets van Jill, die scalpel, om, om, om mee te knutselen, zegt hij. Maar, zegt hij, hij benadrukt van, ik heb daar nooit ja, druk willen zetten met die scalpel. Het was echt geen voorbedacht plan om haar daarmee te vermoorden, wel in tegendeel. Oké, okay, maar we hebben
0: wel nog altijd die getuige, die studenten, die gezien heeft hoe Jill uit die auto wou kruipen. Maar ik dacht
1: dat je zei dat ze was vastgebonden, dat zelfs zelf aan ja. haar mond was, was, dichtgeplakt. Dat is hetgeen wat die getuigen aan de speuters verklaren. En natuurlijk, ja, ze gaan hem daarmee confronteren. Uh, maar Ridouan Oudaga zegt van kijk, uh, hij blijft daar een beetje van op de vlakte. Hij wil er eigenlijk niet echt op antwoorden. is het eerste verhoor. Hij zegt van kijk, pff, ja, ik heb nu genoeg verteld. Uh, nu moet, er eerst een en ander, uh, moet ik eerst een en ander laten bezinken. Of om het in zijn woorden te zeggen, ik moet eerst de cassette eens laten terugdraaien.
0: Nog wat, iets wat ik vreemd vind, ze is vermoord op de carpoolparking, denk ik. Maar haar lichaam is thuisgevonden.
1: Ja, en, en dat is wel een aspect waar hij bij de onderzoeksrechter dan uh, later dieper op ingegaan is. En hij zegt van, kijk, ja, ik hoopte dat Jill niet dood was. Um, maar ja, toen ik natuurlijk dat vele bloed zag, wist ik eigenlijk ook wel, wel beter. En hij dacht van, kijk, ja, nu ze dood is, ja, dan moet ik eigenlijk ook dood. En hij wou geen twintig jaar in de bak zitten, zegt hij dan bij zijn verklaring en, en ja, daarom was hij eigenlijk van plan om zichzelf van het leven te beroven en hij is daarom met Jill, met het lichaam naar Wevelgem gereden, naar haar woning want hij, hij wilde, dat is ook een beetje een rare uitleg hij wilde dat de, dat de katten afscheid konden nemen van Jill en dus wat, daarom was het zijn bedoeling uh, zegt hij, van ja ik wilde haar op het, op het bed leggen en dan zou ik daar ook zelf uit het leven uh, stappen maar zegt hij zegt, dat is niet gelukt. En dat komt omdat er een buurbewoner was. Dus hij arriveerde daar met de wagen. Hij, hij, ja, hij trok het lichaam dan uh, de woning binnen. Mm -hmm. Er was een buurbewoner die dat had gezien dat hij, dat hij daar een ja, de vrouw binnensleepte. En hij vreesde, want die, die man had hem daarvoor aangesproken. En hij vreesde dat die man ja, meteen de politie, de politie zou bellen. Zou en dat hij daar binnen de kortste keren zouden staan. En daarom is hij ten, ja, uiteindelijk toch weggereden. Okay.
0: Hoe moet je als onderzoeker zoiets... Onderzoeken. Hoe moet je zoiets bewijzen? Namelijk, hij zegt dat, dat, dat Jill Himpen zich per ongeluk heeft bezeerd aan een scalpel dat hij vast
1: had. Ja, hoe, hoe onderzoek je zoiets? Maar hij geeft dus wel toe dat hij dat bedreigde. Dat hij dus effectief die scalpel tegen, tegen haar keel zet. Uh, maar hij zegt dat ja, het was niet de bedoeling om haar te vermoorden. Nu, ja, er, natuurlijk, er gebeurt een autopsie. Hè. Er komen wetsdokters aan te pas, uh, die, die, ja, die, die onderzoeken uitvoerig die verwondingen en die stellen wel vast van, ja, dat is hier niet zomaar eventjes een snee er is ook een reconstructie geweest en daar heeft de, de wetsdokter heeft hem daar ook mee geconfronteerd op dat moment tijdens die reconstructie dat was al twee dagen na de feiten eigenlijk. en, en die wetsdokter zei wel feintjes ja, het gaat hier wel om een heel grote wonde uh -huh. om enkel een scalpel te gebruiken en je eens te snijden je liet wel een beetje uitschijnen dat dat weinig waarschijnlijk was Bovendien, hij heeft, heeft, heeft later is hij dan nog een paar keer uitvoerig ondervraagd. en dan heeft hij zijn, zijn verklaringen ook wel een beetje bijgesteld. Ze heeft hij dan uiteindelijk bijvoorbeeld ook toegegeven: van ja, die scalpel, ja, nee, dat lag niet zomaar in die wagen. Ik had die uh, s ochtends vroeg bij me thuis uh, uit het tuinhuis gehaald en ik had die mee.
0: Heeft hij niet toevallig in haar auto gevonden? Voilà. Mark, we hebben daarnet gehoord dat, dat Ridwan hoe hij eigenlijk verklaart dat ze terug samen waren. Mm -hmm. Dat ze even een, een moeilijke periode hadden gehad, maar dat ze terug samen waren. Ja, en ik had daar veel vragen bij. Ik, ik vermoed dat misschien de familie van Jill daar toch ook een ander verhaal over had.
1: Ja, dat is het minst wat je kan zeggen. Hè. Caroline, de mama van Jill, is ook lang ondervraagd, onder meer. En zij zegt van, ja, ik kende hem al ja, meer dan tien jaar. En ja, effectief de eerste jaren gingen wel oké. Okay. Maar hij is dan ook veel beginnen drinken en, en er kwamen veel ruzies. En, en eigenlijk zegt ze heel stellig... Ja, op het einde wilde, wilde Jill eigenlijk geen relatie meer met hem... Um, zij had eigenlijk volgens, volgens haar echt een, een panische angst voor Ridouan en, en ze besefte dat pas toen, toen Jill bij haar introk, uh, na die bewuste zomer, daar in augustus 2019 er waren echt wel ja, verschillende incidenten uh, zegt zij, waarbij hij haar echt met de dood bedreigde maar ze, ze besefte dat pas toen, uh, toen Jill terug uh, Thuis bij haar introk in die, in die zomer van augustus 2019. Op het moment dat de relatie voorbij was. Ja, op, op het moment dat er eigenlijk veel incidenten waren, want er waren een drietal echt wel uh, meldingen van, van serieuze bedreigingen, van, van Ridouan ten opzichte van, van Jill, maar ook haar, haar moeder en. en en zussen, waarbij hij hen eigenlijk echt met de dood bedreigde, zegt de moeder. Oké, okay, um, en dat ging ver. Dat ging heel ver. En, en ja, Jill had haar moeder uh, duidelijk gezegd: van ja, kijk, ik wil van hem af, maar ik weet eigenlijk niet hoe. Want hij, ja, hij dreigt er echt aan mee om iets aan te doen.
0: Ze was echt bang voor hem.
1: Ja, en volgens de moeder hij, ging het zelfs zo ver dat Jill soms bewust haar gsm thuis liet, omdat ze dacht van ja, anders gaat hij haar weer volgen um, ah ja, een...
0: want als hij de screenshots kan voilà. als hij kan lezen wat zij wat over hem heeft opgezocht kan hij wellicht ook zien waar, ze, waar haar gsm zich bevindt.
1: Ja, en bovendien was er wel nog iets opmerkelijks. Ze hadden bijvoorbeeld, uh, omdat, ze, uh, omdat ze echt bang van hem waren, dat hij daar weer voor de deur zou verschijnen, dat ze zelfs een, een camera met een babyfoon uitgehangen op de deur om te zien wie er stond. Mm -hmm. um, uiteindelijk zijn er ook buren die hebben verklaard van kijk, de moeder, eh, Caroline, die had, uh, had zelf Briefjes verspreid in de buurt uh, met de expliciete vraag om de politie te bellen, mochten ze daar een, een Marokkaanse man zien rondhangen, uit uh, de hoogte van uh, nummer 67. Mm -hmm. En wa waarbij ze zelfs letterlijk schrijven: Kijk, ja, zijn naam is Ridouan Oudaha en hij is bestempeld als heel gevaarlijk.
0: Dus ze is heel bang voor hem. De familie vreest zelf dat, dat, dat het fout gaat aflopen. Mm -hmm. Ik begrijp dat niet, dat op de ochtend dat ze uh, eigenlijk op zakenreis naar Amsterdam moet, dat ze zich voor haar nieuwe job met de baas naar, ja. na, naar die beurs moet, dat ze
1: dan toch nog naar zijn huis rijdt om hem mee te nemen tot aan, aan, aan die carpoolparking. Ja, dat klinkt heel onlogisch. Het feit is natuurlijk wel dat ze, dat ze elkaar blijkbaar wel nog zagen dan, buiten medeweten om van, van de moeder van, van Jill. Uh, maar misschien komt dat wel, zoals, zoals een vriendin van Jill tijdens het onderzoek aangaf, zij heeft gezegd van kijk, eigenlijk Jill die, die durfde de relatie niet echt beëindigen. En, en, en haar, aan haar had ze ook toegegeven dat zij, dat zij toch nog met hem afsprak om hem een beetje ja, te, tevreden te stellen. Ja. ja, toch wel het schrik van ja, hoe zou hij anders reageren.
0: Eén ding, wat ik mezelf ook wel nog herinner van vlak na de moord, is dat er effectief een reconstructie werd gehouden van die moord. Ik denk zelfs twee dagen na de moord, ja. heel kort daarna. Maar dat ook die familie van, van Jill Himpen daar aanwezig was. En dat ze ook toen duidelijk lieten weten, hier is iets fout gelopen. Ja,
1: dat was vrij ongezien. Dat waren heel heftige beelden die ook in, in alle journaals werden, werden getoond. Want ja, dat was een grote... Ja, weder samenstelling van het gerecht, van alle speuders daar ter plaatse. Maar ook de nabestaanden ja, die wonen daarin aan die Nachtegaalstraat in Wevegem. Uh, dus die zijn daar ook ja, die waren daar naartoe gegaan om, om, om ja, denk een glimp op te vangen van de dader van Ridwan. Um, en en daar waren zij zeer emotioneel. De spanning liep dan ook heel, heel hoog op. Um, natuurlijk, ja, dat was nog maar twee dagen na de feiten. En het frappante wat ze daar zeiden, het opvallende was wel dat... Eh, ja, zij waren heel boos op politie en justitie. Eh, vooral omdat zij het gevoel hadden van kijk, wat echt wel gewaarschuwd dat er bij de politie dat er, dat er een gevaar was bij Ridouan. En, en ja, zij vinden dat er niet genoeg naar hen geluisterd was. Commotie tijdens de wedersamenstelling in Wevelgem wanneer een zus van het slachtoffer verwijten begint te roepen naar de dader. De politie moet zelfs tussen beiden komen.
0: Het is het dieptepunt van een bewogen reconstructie.
1: Dat was super moeilijk om te weten dat een dader, de moordenaar van mijn zus, op 10 meter van ons stond. Dat hij wordt bepamperd. Dat ze hem behandelen met een koning. Dat is volgens mij hetgeen dat hij hem wou. Zo behandeld worden, nu was hij als een element. Ik kon zelf een keer zeggen wat hij heeft gedaan, wat hij met mijn zus heeft gedaan. Iedereen moest luisteren naar hem. Je stond in het middelpunt van de belangstelling. Hetgeen dat hij altijd al heeft gedaan, dus nu is hij daarin geslaagd voordat ik een deal met iedereen. Jullie hebben dit een paar keer gesignaleerd, bij politie, bij justitie. Hebben zij gefaald? Ik vind van wel. Ik vind dat zij veel te weinig hebben gedaan. Op alle vlakken. Ondersteuning, hulp. Het enige wat er werd gezegd aan mijn zus was, misschien best een flesje deodorant en een aansteker kopen. Dat kan je toch verdedigen als die iets zou doen.
0: Mark, we worden net in het geluidsfragment dat al tijdens de reconstructie de spanningen hoog opliepen. Ja. Ik, ik vermoed dat op het assieuze proces, dat vrijdag start dat dat niet anders zal zijn.
1: Dat is een beetje de grote vraag, denk ik. Hoe de, hoe de nabestaanden van Jill Himpe op, op alles zullen reageren in de, in de Assisenzaal. Um, hoe, zij, ja, hoe zij gaan staan tegenover wat hij allemaal te verklaren heeft. Um, maar het is duidelijk, denk ik, dat, dat die familie uh, naast hem ook politie en justitie veel kwalijk neemt. Nu, de toenmalige advocaat van, van Ridouan die doet dat wel allemaal een beetje af als een, als een fout verhaal. En hij, hij, hij zei van kijk, de relatie tussen hen was echt wel op de goede weg weer. En volgens hem was er dus geen, ja, geen sprake van de chroniek van een aangekondigde dood. Uh, maar goed, ik denk wel dat dat op het proces wel iets is waar, waar, waar veel over gedebatteerd zal worden.
0: Ja, en, en dat proces start vrijdag. Jij gaat dat proces voor ons volgen. Ja. En het zal
1: anderhalve week duren. Ja, dat is vrij lang. En dat komt omdat er uh, heel veel getuigen worden opgeroepen. Meer dan 80. Uh, dus ja, klassiek zijn dat dan de speuders, de gerechtsdeskundigen, de, de nabestaanden. Uh, maar er worden ook veel ja, vrienden en kennissen van, van, de, van de beschuldigde zelf opgeroepen. Uh, het, gaat, ja, het gaat wel om opvallende mensen, uh, vertrouwenspersonen van hem uh, een van is, is bijvoorbeeld uh, Joost Bonte. Dat is de, de broer van de Vilvoortse burgemeester Hans Bonte.
0: Bekend van op televisie ook, van uh, het VRT-programma Zorgen voor Mama, denk ik. Daar is ja. hij zo'n beetje de expert. Ja,
1: in, uh... hij, hij, hij staat eigenlijk in West-Vlaanderen bekend als een zeer immabele straathoekwerker... Uh, die, die, die zeer graag gezien is. En ik kende blijkbaar uh, uh, Ridouan ook persoonlijk. Okay. Um, net als een, een onderzoeksrechter uit Kortrijk, die, die, die vroeger, ja, toen hij nog geen onderzoeksrechter was, was hij, was hij gewoon advocaat. En als hij blijkbaar ook, was hij blijkbaar ook bevriend met de beschuldigde. Dus hij moet ook komen getuigen. Om uit te
0: komen leggen. Wat, wat voor persoon hij
1: Ridouan was op het moment getuigenis. van de feiten voor voor. en daarnaast moet er natuurlijk ook de advocaat die naast hem in de wagen zat bij zijn, hij toen hij zich ging aangeven bij de politie, ook hij zal moeten komen getuigen, dus dat belooft al, ja, allemaal wel zeer interessant te worden en voor
0: alle duidelijkheid, hij dat recht voor moord
1: met voorbedachte raden dus. Ja, dat is opnieuw de inzet van het proces. Hè. Hij riskeert dat voor levenslang. En ja, de vraag is natuurlijk, pleegde hij die feiten ja, in een opwelling eh, tijdens een ruzie eh, met, met Jill? Of was het allemaal een beraamd plan, had hij daarom die scalpel mee om, om Jill te doden, te vermoorden? En natuurlijk ook ja, het motief, eh, wat, wat deed hem de stoppen doorstaan? Was het zijn, zijn jaloersheid, zijn, zijn controledrang? Of ja, kon hij gewoon niet meer eh, helder denken door de, door de alcohol en de cocaïne? Ik vermoed dat dat allemaal zaken zijn waarover gepleit zal worden.
0: Als je pleiten zegt, dan hebben we het natuurlijk over de advocaten. En afgelopen maandag is... Uh, is de jury samengesteld voor dit proces in Brugge. En jij was daar ook bij.
1: Ja, ik ben toch eens gaan, gaan kijken. Hè. Je weet, ik kom daar niet zo ver vandaan van de rechtbank in Brugge. Dus ik ben toch eens uit, uh, uit de nieuwsgierigheid gaan kijken naar de, naar de jury samenstelling. En vooral eens gaan kijken ja, hoe, hoe, hoe ziet de, de beschuldigde eruit. Um, en, en, en ja, hij, hij verscheen daar uh, keurig gekleed eigenlijk in een, een donkerblauwe uh, Ralph Lauren trui met daaronder een, een keurig wit hemdje. En hij was eigenlijk heel beleefd. Uh, hij, hij was heel beleefd naar de voorzitter toe. Uh, maar los van dat alles uh, was het eigenlijk vooral ja, interessant om eens te gaan kijken, omdat je dan ook ziet wie de advocaten zijn, wie hen dan zal verdedigen.
0: Ja, maar dat weten we normaal toch lang op voorhand?
1: Ja, inderdaad. Maar hier is het wel bijzonder, want eigenlijk stond dit proces een beetje ja, geboekt als het, het Assisenproces waarin Geoffrey Massen, hè, de, de bekendste uh, pleiter denk ik wel, het zou opnemen tegen, uh, tegen Hans Rieder. En dat, dat, dat gebeurt niet zo vaak. Hans nee. Rieder kennen we vooral als de, als de advocaat die... Ja, die misschien wel graag procedures aanspant.
0: Ja, maar ook een assisepleiter. Bijvoorbeeld uh, het assiseproces over de moord op Karel van Oppen. Uh, ook daar was hij. Was hij ja, maar dat is wel al
1: lang geleden dat we op ja. Assise gezien hebben. Ik was eigenlijk wel benieuwd daarnaar. En uh, plots uh, is er beslist dat hij dan toch de verdediging niet zal opnemen. Uh, en ineens dook daar uh, Chris Vink op. En Chris Vink is natuurlijk ook een advocaat die we goed kennen. Ja. die bijna in elke West-Vlaamse assisezaak aan bod komt. Zeer ervaren assisepleiter. Ja. En hij zal dan de, uiteindelijk ja, de, de verdediging van Ridouan uh, op zich nemen. Oké, okay, Mark. En voor de
0: volledigheid, wie zijn de aanklager en de voorzitter?
1: De aanklager op dit proces is uh, Chantal Lanses. En uh, de voorzitter die het proces in goede banen moet leiden is uh, Bart Meegank, uh, ook een bekende naam hier. Um, hij leidde onder meer het proces uh, rond het uh, veelbesproken duivelskoppel, Of uh, recenter nog, in juni, uh, vorig jaar zag ik hem uh, een week of twee aan het werk uh, tijdens het proces rond de moord op Ilse uh, Uitersplot, de, de vermoorde Alsterse uh, ex-burgemeester.
0: Oké, okay. en zoals gezegd, het, het zal anderhalve week duren en ja. uh, iedereen zal jouw uh, verslag kunnen lezen in de krant, op onze website of in de app en allicht ook wel in deze podcast nog eens. Dankjewel, Mark, om het ons uh, uitgebreid te komen toelichten. Heel graag gedaan. En wij zien elkaar volgende week terug voor een nieuwe aflevering. Ja, sowieso. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Focus WTV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Nathalie Delporte. Met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website
1: www.zelfmoord1813.be.